0: Välkommen till PT-podden. Podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, intensiv PT.
1: Allt blir så otroligt tydligt. Och det här kan du visa klienten svart på vitt. Att jag ser här att eh, du äter långt ifrån rekommendationerna på energifördelningen. För lägger jag in allt du äter så ser jag att du fokuserar väldigt mycket på fett till exempel. Du äter en, en mindre mängd kolhydrater än vad som re rekommenderas och du äter en mindre mängd protein till exempel.
0: Maria pitchade en idé till mig för Peter podden och det var hur kan man tänka om man inte ska skriva kostupplägg till sina kunder men vill hjälpa dem med kost? Och trogna lyssnare av podden, ni vet att det här för mig är ju som en helt fantastisk grej för kostscheman tycker inte jag är så kul cool att skriva. Så jag sa självklart, det ska vi göra. Och det har vi gjort. Och här är avsnittet. Varsågoda. Maria, vet du vad en av de värsta sakerna jag personligen tycker med att vara PT är?
1: Jag kan gissa. Vad är det för något? Kostscheman.
0: Och skriva kostscheman. Ja. Jag tycker träningsschema är kul att träna, och, och skriva. Ja. Jag det är kul att träna kunder. Mm. det är kul att liksom svara på generella kostfrågor. Men att skriva kostscheman. Mm. Det är det tråkiga som finns.
1: Och då är din fråga. Måste man jobba med kostscheman?
0: Jag tycker inte det. Men vad tycker du?
1: Nej, man måste inte alltid jobba med kostscheman. Det är ju vad många tror man måste göra. Dels som pt och kostrådgivare men också som kund. Att det är vad du kommer få. Och det är inte alltid alls. Jag skulle säga i många av fallen så är inte det nödvändigt. Överhuvudtaget.
0: Precis. Och jag tror orsaken till för jag tycker det är tråkigt att jobba med kostscheman. Det är dels för att det är tråkigt att jobba med kostscheman. För att jag tycker det. Men framförallt för att jag upplever att det är väldigt mycket jobb. Och väldigt sällan det faktiskt följs eller är rätt val. Ibland är det rätt val. Absolut. Med vissa kunder. Men för majoriteten av människor så behövs det inte ett kostschema. Tvärtom, det kanske till och med förhindrar deras utveckling. Precis,
1: hjälper det eller hjälper det? Liksom. Ja. I vissa fall kan det hjälpa, absolut. Det finns ju vissa som faktiskt efterfrågar det. Men då lyssnar du, då gör du, då, gör du, då levererar du, absolut. Ja. Andra personer har inte tyvärr möjligheten att följa ett kostschema till punkt och pricka med allting som står i. Mm. Och det är ganska svårt att lära klienterna. Ja, men ungefärligt. Det tar mm. lite tid. Det, det gäller ju att klienten ska vara öppen för att lära sig. Så det finns lite andra saker som vi faktiskt kan ta till innan vi kommer till ett helt kostschema.
0: Ja, och jag blev väldigt glad när du pitchade in det här avsnittet. Liksom, vad finns det för alternativ för att göra kostscheman? För jag tror att det här är... Också mer modernt. Det, det, jag tror att förr i tiden då var det verkligen kostskeman, Men nu finns det, jag har sett många företag som jobbar mer så här med utbildning. Som är så här små mikroförändringar. Precision mm. nutrition igen som jag kan tänka på. Och jag tror att det kan vara rätt bra. Så Maria berättar för oss. Om man inte vill skriva kostschema Eller om vi börjar så här. Vilka kunder bör få kostschema? Och när kan det vara aktuellt att inte göra kostschema? Utan göra någonting av det vi kommer prata om snart.
1: Alltså de personer som kanske gynnas av ett kostschema- det är väl personer som kanske man ska tävla- och mm. stå på scen inte vet jag, inom fitnessbranschen på olika sätt- där man följer punkt och pricka- man ska väga, mäta och hålla på. Absolut, mm. grejt. Uh, men gemene man som bara vill må bra- mm. behöver inget kostschema. Man behöver däremot veta på ett ungefär- mm. hur man ska äta. Och det är här- Rollen då, din roll som PT och kostrådgivare, du ska ju ha koll på de här sakerna. Mm. Vi lär oss det teoretiska, men du behöver också förstå det praktiska med maten. Vi pratar ju om ja, men hur många gram, vi pratar ju om portionsstorlekar. Om inte du vet på ett ungefär hur det ser ut, mm. då är det ju svårt för dig också att förmedla det vidare. Ja. Så du som PT och kostrådgivare behöver ha lite koll på de här bitarna.
0: Mm. Och det håller jag med. Så du som PT kanske ska också följa kostprogrammet ett tag för att testa och veta?
1: Precis. Du behöver då ha koll på vad är då en portion ris? Eller hur ser mm. eh, 150 gram kokt pasta ut? Hur ser eh, 150 gram kycklingfilé ut på tallriken? För då blir det lättare för dig sen att bara förklara det alternativt bilder. Bilder är ett fantastiskt verktyg. Om någon frågar dig så här, men hur ser, hur, vad är en balanserad tallrik? Men vet du vad? Jag kan visa dig tre bilder för en mer aktiv person och en mindre aktiv person. Hur det ser ut. Vad är det vi byter ut? Eh, byter ut eller vad är det vi jobbar på med de olika makroämnena? Hur justerar vi portionerna? Det är lite det som, som du i så fall visar du att det här är ungefär... Om du lägger upp dina tallrikar på det här sättet- då behöver du inte väga och mäta saker någonsin- mm.
0: Och det är ju skönt många, och det är ju många det inte funkar för. Men Nej. om man har familj till exempel, om man inte ja. vill äta någonting annorlunda än vad de ja. andra äter, det, för det är ju en av de vanligaste att höra. Liksom. Jag, jag vill inte äta annorlunda än resten av min familj.
1: Du behöver du inte göra. Det är exakt mm. samma mat du ska äta. Det är bara mängderna som ser annorlunda ut. Det är det som är så himla magiskt. Du kan äta exakt samma mat som alla i familjen. Det är bara mängderna som ser lite annorlunda ut för en person som har högre energibehov och en som har lägre energibehov. Not so. ja. alltså det är inte så mycket mer komplicerat egentligen än så.
0: Så låt oss säga att du får en kund då ja. som antingen säger att de inte vill ha ett kostschema mm. eller som är så här, jag vet inte vad som finns. Precis. Vad är det första steget du behöver göra? Ja,
1: precis. Låt oss att spola tillbaka. Um, första steget är att samla in information om vad personen äter. För mm. du behöver ju hitta vart, vart är, vart ligger problematiken, vad är det för fallgropar vad är det för saker som du skulle i så fall, alltså du måste hitta det som faktiskt är problemet för klienten okej, okay, då tar du emot ett eh, kostdagbok på två, tre dagar du för in det här i ett kostdataprogram för när du lägger in saker i ett kostdataprogram, typ dietisnet eller nutrition data du, det blir så otroligt tydligt mm. allt ifrån eh, alltså Mängden mat man äter, fördelningen mellan våra makro- och mikroämnen, energimängderna, allt blir så otroligt tydligt. Mm. Och det här kan du visa klienten svart på vitt. Att jag ser här att du äter långt ifrån rekommendationerna på energifördelningen för lägger jag in allt du äter så ser jag att du fokuserar väldigt mycket på fett till exempel du äter en, en mindre mängd kolhydrater än vad som re rekommenderas och du äter en mindre mängd protein till exempel för fokuset ligger på eh, fettet här och tittar vi på, på hur det ser, för då, ofta så ser du i de här kostdataprogrammen så ser du också, precis bredvid så ser du vad rekommendationerna är. Mm. Så det går att jämföra direkt. Och det här är så kraftfullt att visa. Att du äter så här och det här är rekommendationerna.
0: Men det är pedagogiskt ändå tycker det är pedagogiskt. jag. Och, och inte bara få dem att skriva en kostdagbok ja. och sen så läser man igenom den och kommer med lite tips samtidigt. Mm. Utan att faktiskt ta tiden mm. och lägga in det i ett program för att få... Mm bättre data helt enkelt. Precis.
1: Och härifrån ska du inte ge ett helt nytt kostschema med massa mm. ny mat utan låt oss titta på vad det är du äter som gör att du har den här obalansen. Är det att du äter för mycket av kanske fullfeta mm. säg, mejeriprodukter? Du kanske äter för mycket animaliska proteinkällor som har mycket fett i sig. Alltså att, att, det, att du... Jobbar istället med att ja, vi byter ut några av de här som har mer fett i sig. Säg att du väljer att äta 20 procent i köttfärs. Ja, men vet du vad? Det finns faktiskt 12 och 5 i. Du kanske äter eh, fetfisk fem gånger i veckan. Låt oss byta ut två av dem till till exempel då, magerfisk. Eh, låt oss lägga till istället kanske magerproteinkälla som, som kyckling, Bönor, tofu och så vidare. Det kan vara så att du äter alldeles för mycket nötter och frön för att det är nyttigt. Och då, mm. då ökar man bara på massa nyttiga produkter utan att tänka på att vänta. Det finns en skillnad i nyttigt och energirikt och nyttigt och energifattigt. Um, så vi behöver ju titta på de sakerna också. vilket är, De här enkla byterna gör att plötsligt så ser då energifördelningen annorlunda ut. Så vi drar ner på kanske de sakerna som, som eh, bidrar till den här obalansen på tallriken. Och så lägger vi till då, eventuellt då, om det nu är alldeles för lite kolhydrater, vi vågar att lägga till koldratkällor. Eh, för det blir också väldigt tydligt. Men titta här, du ligger långt under rekommendationerna när det kommer till fibrer till exempel. Mm. Och låt oss lägga till fibrer, det behöver inte vara i form av typ kli- utan det finns en lång lista på fiberrika livsmedel vi kan lägga in. Eh, som, är, som, som du tycker om. Låt oss möta dina behov. Så ibland handlar det faktiskt om att bara swap mm. produkter.
0: Och göra mindre, enklare val helt Precis. enkelt. Precis.
1: Då blir också klienten mer bekväm. För att man behåller mycket av det man redan äter. Utan man byter bara några livsmedel. Vilket bidrar till att du som då PTA-kostrådgivare, du behöver inte heller jobba med gigantiska kostscheman, utan mm. vi tittar på den befintliga kosten. Det här är vad många missar. Låt oss kika på den och byta ut det som vi kan byta ut. Det blir mer motiverande, det blir mer hållbart. Mm. Och sen nästa sak, det här som du sa, men äta annorlunda. Nej, du behöver inte äta annorlunda från resten av familjen. Det är bara mängderna som kommer se lite annorlunda ut. För då är nästa sak här det här med att visa sig pedagogiskt. Hur ser det ut då på tallriken? Om man inte har egna foton, det finns faktiskt foton på hur det här ser ut. På Livsmedelsverkets hemsida. Många fattar inte detta men det finns faktiskt verktyg som vi kan använda helt gratis. Det finns betalverktyg. Mm. Det finns ett program som jag tycker är jätte, jättebra som många dietister använder för att då, alltså som pedagogiskt verktyg för att visa vad, alltså kalorier i bilder, liksom portioner mm. i bilder, proportioner och så vidare. Det heter Ät, ät bra. Mm. Jag tror verktyget heter Ät bra. Um, .se kanske det är också. Men jag tror, den heter bra Hur bra som helst. Hur som helst. Det finns lite redan gratis att använda från Livsmedelsverkets, på, på Livsmedelsverkets hemsida där du ser tallriksmodellen. Men många är ju så här, men det är bara en teckning typ. Ja men okej, okay, men vet du vad? Det finns också faktiska bilder på mat. Mm. Och då ser du mat, du ser en kycklingrätt, du ser en laxrätt, du ser en vegetarisk rätt Och sen ser du skillnaden på en rätt så inaktiv person och en aktiv person, samma mat. Mm. Men mängden till exempel, det som ändras mest i de här sakerna, i, alltså i, i skillnaderna på en aktiv och inaktiv, det är mängden kolhydrater. Ja. Många tror att man ska ta bort det. Nej, 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 nej. Absolut inte. Det är fortfarande en bra mycket större mängd kolhydrater på tallriken än vad du tror, mm. trots att du, du kanske ska ligga på en viktminskningskost. Det är bara det att det inte det är lika mycket som en aktiv person som har ett mycket högre energibehov. Har man högre energibehov, då behöver man ju äta mer mat som innehåller energi. Mm. Ett av de källorna är då kolhydrater. Kroppens favoritbränsle. Så det är det, är det vi jobbar med egentligen.
0: Mm. Så istället för att ge dem ett kostprogram så blir det att vi går igenom vad äter de, vad har de ätit, hur ser allting ut, så på inne, får ut data
1: får ut data. Ja, mm.
0: Då har jag några frågor på er. Mm. Den första, det blir då vad brukar vara det första man vet ju klientens målsättning i samband med det här vad de vill göra. Precis. Vad brukar vara det första som man ändrar?
1: Det är kolhydraterna. Många äter alldeles för lite kolhydrater. Och för okay. mycket fett till exempel. Det var därför jag tog det exempel. Det är så här standarden nu för tiden. För att det mm. finns så många där ute som är rädda fortfarande rädda för kolhydrater. Mm. Så de proportionerna är lite knepiga. Och sen äter folk Uh, inte, alltså om man tänker på så här det här med mättnad. En del mm. äter alldeles för lite mat bara generellt sett. De äter egentligen mm. för lite kalorier men uh, och, och felbalanserat. Så man ökar på mängden mat men rätt typ av livsmedel som faktiskt mättar. Vilket är då proteiner mättar, fiberrik mat mättar, hela livsmedel mättar. Så att man lägger till mer kvalitet uh, mm. på tallriken.
0: Um, Eller i kosten. Okej, okay, så det brukar liksom vara där. Då är nästa grej. Hur många saker kan man ändra på, på en gång? För jag antar att man inte ändrar allt här. Utan då, då har du, Om det är de specifika sakerna. Då har vi liksom huvudmålet här. Det är att vi ska äta mer kohlydrater och mindre fett. Och sen antar jag att man går in i praktiska lösningar. Det kan du göra på det här sättet och det här sättet. Precis. Och hur många grejer tycker du man ska ge till en kund då på en gång. Så de faktiskt kan förhålla sig till.
1: Eh, ibland räcker det med bara så här, två, tre tips. Mm. Och du visar så här praktiskt. För vad jag brukar göra med de här... När jag har eh, informationen framför liksom, kunden på, 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 på skärmen. Då går jag in och säger att ja, det, det, det här är en av dina måltider som du har. Jag går in i måltiden som jag har lagt in. Och vet du vad? Vi minsk, jag tar samma ingrediens. Jag minskar mängden på ena ingrediensen. Mm. Och ökar mängden på en annan ingrediens. Alternativt att jag kanske så här lägger till ett ägg- och så, se, så, så får de se svart på vitt den måltiden de äter, de behöver inte ändra jättemycket. Det handlar om två, tre små saker. Mm. Och det är lite så jag brukar säga att de ska tänka i resterande måltiden.
0: Mm. Ja, det känns ju smart. Men det, det låter i alla fall som att det inte är jättemånga förändringar.
1: Det är inte många förändringar. Och klienten, eh, om, de, om de är öppen för att testa, de, de här programmen kan de ju också få... Alltså access till. Att, alltså de kan ju fortsätta skriva in mm. för, eh, nutrition data. Och det till snett har ju så här klientinloggningar man kan använda. Mm. Det, om man inte har det, man har ju LifeSam. Om, mm. om, om, alltså om klientens då, coach har sagt. Försök jobba på den här procentuella fördelningen. Öka på mängden protein lite grann. Lite mer fiberrika livsmedel. grejt. Då vet du att det är det du ska jobba på. på i, I det programmet du har. På din mobil till exempel. Ja. Så det behöver inte vara så superavancerat att man ska köpa hemma så dyra program.
0: Nej. Och, och då är min sista fråga i det. Det är hur gör man med uppföljning sen? För det upplever jag i p-tyrket ju det, det som försvinner med kosten. Uh, själva uppföljningen. För, uh, hur, hur har det förändrats för dig över tid? Hur ska man tänka där? Uh,
1: precis som en vanlig uppföljning. Att du, du kör uppföljningen, du går igenom kosten en gång till. Gärna om de har möjlighet att de registrerar kanske... Några av måltiderna de mäter så att man ser ifall de har skett en förändring. Och mm. mäta mot målet. Hur känns det nu? jobbar vi, Det beror på vad det är för mål. Du måste ju ha något sätt att mäta. Mm. Och det är det. Vi tittar på resultaten.
0: Så genom de här tipsen och sen. Ge den en månad eller två. Kanske ber dem skriva en kostdagbok igen mot slutet. Ja. Och sen sitta ner och utvärdera och se vad som har hänt.
1: Precis. Och då ser man ju så. Okej, okay, nu har du börjat äta på det här sättet. Och jag ser en markant skillnad från dag ett. Och så visar de. Så här såg du ut dag ett. Så här ser det ut nu. Perfekt. Och sen börjar man alltså, analysera hur det har gått. Sen mäter man ju. Man gör ju en massa olika hälsoanalyser och tester. Mm. Och om det inte har skett en förändring, då tittar vi, då gör vi, då vi en gång till. Vart är, de? mm. Kan det vara så att det är um, större portioner än vad du kanske har registrerat um, när du inte ja. har då skrivit kostnadboken? Det, det kanske handlar om um, småätare. Det kanske handlar om att, att även ta hänsyn till alla de här sakerna, givetvis. Mm. Men det gör man, man ännu tidigare
0: um. Och jag tror man kan ha en progression i det här också, på samma sätt som man har med träning. Uh, typ om man liksom, ja men vecka ett, då ska du dra ner lite grann på fett och dra upp lite grann på koldrater i de här måltiderna som brukar laga. Vecka två, då kanske vi lägger till, ja men nu har du gjort det där och gjort det i en vecka, då ska du äta ett ägg också. Precis. Vecka tre, då har vi när du äter det här ägget, då ska du också äta, Kvar vad, vad det nu ska vara liksom, och, bara, och bara fortsätta de här stegen så man kan ju göra det där ganska systematiskt de det kan varandra. man göra,
1: om klienten tycker det, det är ett bra, en bra ja. metod och eh, ha, men då måste man också ha lite tätare uppföljningar, inte efter kanske mm. två månader, utan att man faktiskt har, man kan ju ha, alltså uppföljningar behöver inte vara en timme, mm. det kan faktiskt vara tio minuter
0: Ja, definitivt, av ett ja. det till pass mm. Ja, så är det så enkelt alltså. Man måste inte göra kostprogram utan man kan bara analysera det om, kosten. Ja,
1: analysera kosten, fånga mönster, fallgropar, livsmedel som går att swap. Ibland räcker de här små sakerna. Det beror på klienten och vad har klienten för mål, vad klienten har för behov.
0: Ja, och jag skulle säga i majoriteten av fallen kan det här räcka. Ganska det kan räcka.
1: Bra. Du måste som PT och kostrådgivare kunna fånga upp det här
0: och förmågan leda till mer långsiktiga förändringar. Ja. Yes. Bra Maria. Tack för att du ville vara med.
1: Tack för att jag fick vara med.